0: Herzlich willkommen zum Unverblümt Gesund Podcast. Du hast dich schon immer gefragt, warum fermentierte Lebensmittel so gesund sind und wie das Ganze funktioniert? Dann ist das jetzt die perfekte Podcast-Folge für dich. Hol dir gerne Stift und Papier, damit du dir ein paar Notizen machen kannst. Wir werden in der zweiten Hälfte der Folge nämlich mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammen durchgehen. Ja, was passiert bei der Fermentation überhaupt? Die Fermentation ist ein Prozess der Konservierung, der seit Jahrtausenden angewendet wird. Lebensmittel wie beispielsweise Sauerkraut werden hierbei zum Beispiel mit einer Salzschicht versehen und in ein abgedecktes Gefäß gegeben. Die auf den Weißkohlblättern natürlicherweise enthaltenen Milchsäurebakterien bilden bei Raumtemperatur schließlich Milchsäure und das Kraut fängt an zu gären. Hierdurch verschiebt sich der pH-Wert in das Saure und krankheitserregende Keime können sich nicht mehr vermehren. Das Kraut wird durch die Bakterien sozusagen vorverdaut, sodass es für uns Menschen unter anderem verträglicher wird. Eine Fermentation kann aber auch durch die Zugabe von Pilzen oder Enzymen vonstatten gehen und neben der Sauerkrautherstellung findet der Prozess der Fermentation zum Beispiel auch bei der Herstellung von Sauerteigbrot statt. Das wird heutzutage aufgrund von unter anderem Zeitmangel leider kaum noch gebacken in unseren Bäckereien, aber das ist ein anderes Thema. Ein Vorteil der Fermentation ist vor allem die längere Haltbarkeit, das habe ich ja schon gesagt. Für die Gesundheit der Menschen verbirgt sich hinter der Fermentation jedoch noch ein weitaus größeres Potenzial. Fermentierte Milchprodukte beispielsweise werden für den Organismus durch die Fermentation um einiges bekömmlicher, da die Milchsäurebakterien, die in der Milch enthaltene Laktose, also den Milchzucker, abbauen. Und so werden Produkte wie Käfir oder auch der stichfeste Naturjoghurt auch von laktoseintoleranten Menschen in bestimmten Mengen meist ganz gut vertragen. Durch die enthaltenen lebenden Mikroorganismen zählen fermentierte Lebensmittel zu den Probiotika. Sie können positive Auswirkungen auf unser Darmmikrobiom ausüben und beispielsweise die Verdauung fördern. Außerdem werden bei der Fermentation Vitamine wie das Vitamin C oder aber verschiedenste B-Vitamine von den Mikroorganismen gebildet, welche daraufhin von unserem Körper aufgenommen werden können. Probiotika haben einen entscheidenden Einfluss auf die Vielfalt der im Darm ansässigen Darmbakterien. Sie sind für ein ausbalanciertes Darmmikrobiom und somit unter anderem für unser Immunsystem, welches tatsächlich zu ca. 80% im Darm sitzt, von großer Bedeutung. Die Darmgesundheit stellt also einen sehr, sehr wichtigen Part in unserer Gesunderhaltung dar. Typisch fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel das Sauerkraut, das habe ich ja schon angesprochen. Wichtig ist hier, dass du beim Kauf darauf achtest, dass es nicht pasteurisiert, also nicht erhitzt wurde. Kimchi, Tempeh, das Sauerteigbrot, stichfester Naturjoghurt, Miso, Natto, Kombucha, Apfelessig oder auch Kefir. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was du daheim fermentieren kannst und vor allem, wie das überhaupt geht. Daheim ganz einfach fermentieren kannst du Milchprodukte, sämtliche Gemüsesorten, am besten Gemüsesorten, die nicht zu weich sind. Sowas wie jetzt zum Beispiel Rote Beete, Paprika, Wurzelgemüse oder Kohl geht ganz gut. Du kannst aber auch Hülsenfrüchte fermentieren oder Tee, was dann zum Kombucha wird. Fürs Fermentieren von Gemüse brauchst du tatsächlich kein krasses Equipment. Das einzige, was du benötigst, ist das Gemüse, nennen Gefäß, sei es ein Einkoch- oder Bügelglas mit Gummiring, Salz, im Idealfall Steinsalz, hier hast du nämlich keine Rieselhilfen im Salz enthalten und eventuell ein Gewicht. Hierfür reicht ein Stein, du kannst aber auch ein Fermentiergewicht aus Ton oder Glas im Internet bestellen. Der erste Schritt ist, die Gläser auszukochen. Dafür bringst du einfach einen großen Topf Wasser zum Kochen und gibst die Gläser inklusive Deckel für ca. 3-4 Minuten hinein, um sie auszukochen. Plus, wenn du Steine oder Fermentiergewichte zum Beschweren verwendest, kochst du diese im Idealfall gleich mit aus. Jetzt gibt es zwei Schritte. Entweder du fermentierst das Gemüse in größeren Stückchen in einer Salzlake, wie bei Salzgurken, oder du schneidest das Gemüse ganz fein, gibst Salz dazu, knetest es und fermentierst es dann sozusagen im eigenen Saft, wie man es beim Sauerkraut macht. Wenn du das Gemüse in einer Salzlage fermentierst, wäschst du zunächst das Gemüse mit Wasser und schneidest es in Stücke. Du kannst entscheiden, ob du das Gemüse eher knackig haben möchtest, dann schneidest du es in größere Stücke oder ob du es lieber fein schneidest, damit die Fermentation schneller vonstatten geht und das Ganze ein bisschen weicher wird. Als nächstes schichtest du das Gemüse in deinem Gefäß. Gewürze packst du am besten immer zuerst auf den Boden des Gefäßes, damit die dann später nicht nach oben schwimmen. Hast du alles geschichtet, gibst du dein Fermentiergewicht oder deinen Stein auf das Gemüse. Jetzt stellst du eine 3%ige Salzlake her. Hierfür gibst du 30 Gramm Salz auf einen Liter kaltem Wasser. Lässt das Salz auflösen und gibst die Mischung über das Gemüse. Wichtig ist, dass alles von der Flüssigkeit bedeckt ist. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich Schimmel bildet. Zudem solltest du ein paar Zentimeter Platz zum Deckel deines Glases lassen, damit das Ganze beim Fermentieren nicht überläuft. Danach deckst du das Gefäß locker ab, heißt du legst den Schraubdeckel drauf, aber verschließt ihn nicht komplett und stellst dein Gemüse bei Raumtemperatur zum Gern. Wenn du ein Drahtbügelglas verwendest, kannst du auch einfach den Gummiring entfernen und das Gefäß ohne Gummiring verschließen. Je nachdem, was und wie stark du es fermentiert haben möchtest, dauert das Ganze dann so etwa 5 bis 10 Tage. Je wärmer der Raum ist, desto schneller geht es natürlich. Ist der Fermentationsprozess abgeschlossen, heißt das Gemüse hat die Konsistenz erreicht, die du haben möchtest, solltest du das Ferment fest verschließen und im Kühlschrank lagern. Damit stoppst du den Fermentationsprozess zwar nicht, heißt es wird immer noch weiter fermentiert, aber einfach um einiges langsamer als bei Raumtemperatur. Wenn du Rezeptinspiration benötigst, dann schau einfach mal im Internet, da gibt es echt mega viele und dann heißt es einfach durchprobieren. Vor allem auch, welche Gewürze dir am besten im fermentierten Gemüse schmecken und wie lange du es fermentieren solltest, bis es dir am besten schmeckt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und würde mich freuen, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest.